0: A un lettore totalmente immerso in quello che è il passaggio che stiamo vivendo oggi culturalmente del postmoderno con al centro l'individuo e il mio io che deve affermarsi il più possibile con tutti i diritti che al giorno d'oggi siamo tutti pronti a riconoscere, a rivendicare. Dinanzi a delle letture così potrebbe rimanere un po', un po infastidito. Beh, insomma, sto Dio intanto dice qua, il mio servo tu sei. Beh, insomma, servo non è una cosa, una, una dimensione tra le più ambite, no? se proviamo a pensare, essere servi. Oppure anche nel Vangelo si parla, egli è colui del quale ho detto, dopo di me viene uno che è avanti a me. Eh? E Giovanni che dice, in altri anche passi, non sono degno neanche di sciogliere i suoi sandri, ma che idea ha di noi Dio? Siamo così bassi, siamo servi, lui è molto più grande e dopo... potrebbe essere un po' infastidito, come sono stati infastiditi tanti pensatori che tendevano a vedere appunto tutto questo come un Dio che è là e si sente grande e potente e l'uomo che più dà a Dio più toglie a se stesso e svuota quello che è la grandezza. Ora vorrei riflettere con voi oggi su una cosa che credo sia molto importante, molto importante perché il giorno d'oggi ci coinvolge molto, servo e... Cos'è che è importante per noi? Per che cosa dobbiamo lottare? Per non essere più servi? Può essere sufficiente. Di lotte sociali ne abbiamo fatte tantissime. È quello, quello che può dare veramente un volto nuovo al mondo alla storia dell'umanità nella Bibbia se ci badate leggete anche le lettere del Nuovo Testamento a volte non la si mette neanche voglio dire non la si contesta più di tanto anche il fatto dell'essere servi ma perché si va più in profondità ci sono tanti passi anche Facciamo altri esempi, le donne, siano sotto, le mogli, si sono sottomesse ai mariti, questa poi dà da fare un sacco, e, perché poi non si legge tutto il resto. E, allora, cerchiamo di capire bene. Vi voglio fare un esempio che vi aiuta a capire tante cose. Cosa ce ne facciamo noi, a proposito di servo, della libertà? È una grande conquista la libertà? Ma direi di sì. Ma cosa ce ne facciamo della libertà se poi non abbiamo gli elementi per dare un senso e un significato alla nostra vita. Oh! Ce ne facciamo bene, adesso tu non sei più servo, non sei più vincolato a nessuno, non sei più. Ma Ma poi hai qualcuno che ti ama, che ti illumina la vita, che ti fa capire che la vita è qualcosa di bello e di degno. No, perché paradossalmente noi possiamo dare la libertà all'uomo il quale non trovando più queste cose, usando questa libertà, si toglie la vita. No? Se noi diamo una libertà che non ti riempie l'esistenza, noi è come se avessimo, concentrati, un'automobile con un gran motore, ma senza volante, come va a finire? Eh certo, fa un botto di quelli che Vedete, la libertà, ad esempio, è una di quelle dimensioni che, se noi non ci preoccupiamo, con questi ragazzi, oltre di farli crescere liberi, di dargli dei contenuti, dei significati. Facciamo un esempio, ancora uno dei grandi pensatori, chiaramente non condivisibile su tutto il suo pensiero, è evidente, come Nietzsche. Ricordate quella pagina famosa della Gaia Scienza, dove quel folle entrò dicendo «abbiamo ucciso Dio». E adesso dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire che non abbiamo più... Cioè, è bella questa, questa immagine che ci fa vedere l'uomo che cerca di emanciparsi da ogni riferimento, da ogni schiavitù, da ogni potere sopra di lui, tanto che diventa lui stesso Dio e poi... E poi ce li hai dentro di te tutto quello che ti può servire a dare alla tua vita un significato e un senso bello e pieno? No, perché è qua che ci giochiamo, eh? Cioè, se qui riprendiamo Isaia mio servo tu sei Israele sul quale manifesto la mia gloria qui si percepisce che non è tanto un servo Ma c'è qualcuno che ti ama, c'è qualcuno che dà senso alla tua esistenza, c'è qualcuno che si fa carico di te e che ti dà anche un senso di missione, che ti dà uno scopo. E allora ecco che si capisce che il concetto di servo nostro viene superato. È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni. Così anche voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti. Attenzione! Cosa vuol dire? Voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Cioè perché una moglie che può fare tutto quello che vuole e che ha gli stessi diritti del marito, e questo ci siamo già arrivati per grazia di Dio, ma però sarebbe quello il top? O non è meglio forse che oltre ad arrivare a questo ci sia un marito che ti ama? e che ti ama come Cristo ha amato la Chiesa. Ci preoccupiamo tanto, voglio la libertà, voglio questo diritto. E poi dopo, se non gli diamo la verità alla libertà, se non lo portiamo l'uomo ad essere libero nella verità, in una verità che è davvero, poi lo rende, si dice, libero davvero. Perché poi non è solo faccio quello che voglio, la libertà. Perché se faccio quello che voglio e non ho questi contenuti, allora l'ho già detto, posso anche usare la libertà per togliermi la vita, perché non gli riesco a dar più senso, perché c'è una sofferenza a cui non riesco a dare contenuto, perché c'è un vuoto dentro di me che mi alzo al mattino e non so il perché. E allora me la tolgo questa vita. E questo è il massimo che possiamo dare a un uomo. Oppure la tolgo anche a chi non è nato, visto che siamo liberi e lì, indifeso, nel grembo di sua madre, togliamogliela, in nome della libertà. Quando la libertà è slegata da questo discorso di contenuti e di valori e di verità dell'uomo, è davvero la cosa che dobbiamo desiderare di più. È davvero ciò che farà crescere la nostra società e la nostra umanità? No, chiediamocelo. Anche qui Giovanni non si sminuisce affatto. Lui deve crescere, io diminuire. Ma riconosce una verità. L'uomo deve riconoscere, il primo peccato è stato proprio quello. L'uomo deve riconoscere che lui è un essere, una creatura con delle potenzialità straordinarie, ma anche dei limiti, che non è Dio, diciamocelo, non siamo Dio. Mm? Non siamo Dio. È così bello riconoscere la verità? E se qualcuno a volte ha qualche delirio di onnipotenza, ci mette poco, poi la realtà, la vita di tutti i giorni a a farlo cadere giù da questo gradino che si è costruito. Riconoscere la verità, il mio spazio, ciò che io sono e ciò che io posso dare. Questo è quello che riempie la mia vita nella verità, la mia missione che è unica, straordinaria, pur essendo semplice. Il mondo a volte ci fa impazzire con tutti questi messaggi che ci dà e allora perché sempre sensazionali, sempre cose nuove, emozioni sempre più sconvolgenti e noi ci perdiamo in queste cose che sono bolle e dimentichiamo i valori veri dell'esistenza che ti danno consistenza, che sono le relazioni a partire da quelle di famiglia e si va, si corre, si corre, e poi dopo le persone ti sono vicini, il tempo che i padri devono dare ai loro figli ad esempio e eh, non c'è tempo. Ehi, ma sei proprio così sicuro che sia la scelta giusta, quella di trascurare quella dimensione lì che è quella che riempie il cuore di tuo figlio di qualcosa di cui non si dimenticherà mai in tutta la vita e che dà alla tua dimensione di padre un compimento e un senso nuovo e rinnovato. Oppure, Quelle coppie così prese da tante cose che trascurano i tempi per loro, per la coppia, così sacri. La crisi della famiglia ha tanti motivi, ma sicuramente uno dei principali è che non c'è più il tempo per la coppia. All'inizio non ci se ne accorge, si vive sull'onda di ma quando tu non dedichi tempo alla coppia tempo per voi per crescere per costruire veramente una relazione solida e richiede tempo questo richiede tempo non si può a scuola puoi anche copiare i compiti e magari fare un'interrogazione un compito in classe bene anche se non hai studiato ma qui non si può barare se tu non ti dedichi tempo alla vita della coppia Non lo passi mica il compito in classe, che poi, il compito in classe, è una vita serena e felice. E allora, in questo mondo dove tutti stiamo recriminando diritti, 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 e vogliamo essere... Ricordiamoci che senza contenuto, senza sostanza, senza significato, sono delle mini impazzite questi diritti... Allora io ho anche il diritto di sfregiarti perché tu mi hai lasciato, no? Ho il diritto di ucciderti perché mi impedisci certe cose, anche se sei mio padre e mia madre, io sono un adolescente, no? E Siamo ai limiti qui, però i limiti a volte ci fanno capire che cosa noi già nel nostro quotidiano a volte non impostiamo nel modo corretto ora chiediamo questa grazia oggi al Signore che mettiamo la stessa cura e premura che abbiamo nell'acquisire quei diritti e la nostra libertà quella stessa cura mettiamola nell'acquisire contenuti e verità quanto tempo diamo ad approfondire quelle verità che ad esempio il Signore ci ha insegnato e che possono riempire la nostra vita. Quanto tempo diamo? Onesti con noi stessi. Alla preghiera, ad esempio, ogni giorno, che non è mettersi lì e dire delle preghiere semplicemente, ma è proprio dare tempo a fermarsi e dire «Oh, ma cosa sto facendo? Oggi mi sono alzato, bene, poi...» perché faccio tutte queste cose? C'è un senso, c'è un contenuto e si va lì nel Vangelo per trovarlo. È giusto quello che faccio? Perché ci aiuta a fare questo? È bellissimo quando uno dice oh, mi sono accorto che ho fatto tante cose ma poi non sono le cose migliori che potrei fare e allora cerchiamo di farne di meglio. Ma è un momento bellissimo questo della preghiera. Se uno invece parte con l'interruttore tutti i giorni e fa sempre le stesse cose per 60 anni, non lo so. Quello sicuramente non ha pregato. Forse ha detto tante preghiere, ma non ha pregato nella sua vita. Chiediamocelo: diamo tempo per questo. Diamo tempo. Eh, siete troppo, ognuno di voi è troppo importante. La vita che abbiamo è troppo preziosa. E non è la libertà a sé che la rende dignitosa, ma è una libertà che è abbracciata, accompagnata e guidata da quella verità che darà significato e contenuto a tutte le nostre giornate.